0: 你说说看，克莱米说说看，克莱米说说看。说说看欢迎大家回到《克莱米说说看》，我是微微，
1: 我是瓶子，我是七号妈妈
0: 。前几天呢、啊，我的 Facebook 跳出四年前的今天，我仍正在南非参加 Adaptation Futures 的研讨会的动态回顾。突然发现，嗯，因为气候变迁，那跟着气候变迁环游世界了，那甚至也已经走访全球五大洲。一路走来啊，认识了好多的人事物。在克莱米说说看满周年的前戏，这一集让我们感性一点吧。我们来聊聊这些让我们坚持在这条路上的重要契机。好，那首先我来讨论的是人的部分啊。那对我自己来说，影响我最深的是美国 NASA GSS 气候影响小组负责人，就是这一位辛西亚教授。那我为什么会知道这一户号人物呢？那也是回到就是当年，嗯， 2 0 1 2年的时候，当然那是全球第二届的 Adaptation Futures 的研讨会。那我在那次研讨会啊，遇到了这位大师。其实，在2012年的当下，对于台湾来说，气候变迁调试研究都还在起步的阶段。我记得那次的研讨会啊，只有我和我的同事两个台湾人。那或许是因为这场研讨会它的举办国是美国，所以美国各个研究机构都精锐进出，那每场 session 都非常的精彩。那新霞教授就是其中很多场 C 选的主讲者。那身为当初就是初出茅庐的年轻工程师，每场会后啊，我都会把握机会提问，也把当年呃新霞教授在做的纽约调试报告带回台湾。那这本报告啊，也是我后续去推动台湾地方调试的基础。那我呃印象很深刻的，就是呃新霞教授他的口头禅就是 “so h a r 他认为啊，就是气候变迁的影响很重要。如果气候变迁啊，他什么事情都没有发生，那你为什么要关心？就是因为他有影响啊，我们才会去关心。所以这个论点啊，也就一直深深的影响我。那像今年啊，仙霞教授他也获颁了，就是诺贝尔，就是有呃诺贝尔粮食和农业奖称号的世界粮食奖的基金会颁布的。2022年世界粮食奖，它持续在气候变迁界发光发热。呃，甚至我说一个小秘密，像我女儿的英文名字也是“星之遥”。<Wow. S 1> <笑>大家在，<笑><笑>大家在气候变迁的路上啊，对于你影响最深的又是谁呢？
2: 所以她是克莱米小公主，果
0: 然是名不虚传。
2: 對<笑><笑>哇塞，怎么那么感性的微微？最影响的我的人，可能跟微微的炸咖子等级不太一样。其实是我一个蛮可爱的朋友，在二零零六年，现在不知道要算是几年前，十几年前那个时候，一部很有名的电影是。不愿面对的真相嘛，他是美国前副总统高尔，当时开始说要全球重视这个问题，然后也把它拍成一个纪录片，不是那种每次都把气候变迁拿来当电影背景灾难片的这种方式，而是认真，它就是一部电影，而且这個电影当时的吸引很多人进去看，他也达到了他的影响力。因为呢，我这朋友啊，他看完。电影后回家立刻打电话给我，然后跟我说他的震撼，他不知道这么严重，还很认真的跟我说他多想要可以做一点什么事，叫我把所有我知道的都告诉他，因为我是他唯一一个相关领域的朋友，我们可以在。嗯、呃，协助政府规划一些重要的事，然后我们每天上班都可以把工作的时间用在对的事情上。他觉得我的人生很有意义。呃，我当时也真真真的深深被支持到，这是一种支持诶、欸，就是人家觉得你做的事情很重。那对啊，没错。那像那个苹苹果创办人的那个贾伯斯先生，他就说：“对啊，工作就是占掉人生的一大获得满足的方式呢。其实就是要做你相信这是一个伟大的工作。做好这件事情的方法就是要爱你所做的事情。虽然我们都没有办法预先就知道我们实际上人生路在哪里，那可是呃这些点点滴滴的经验串起来。”不得不相信，呃，所以我们会走到现在的的这些种种，过去跟现在跟未来，其实都是已经连接在一起。真的耶，嗯，
1: 好，换我来说说影响我走这条路的比较深刻的人，应该算是我日本硕士班的指导教授，他是四西军教授。他和他的老师是研究日本四大公害很久很久，然后延伸到关心东亚、东南亚和就是日本四大公害相似的环境公害事件的议题。那事实上，他有研究台湾的当初台湾的几个比较严重的歌迷事件啊，还有桃园五个厂的公害。然后呢，我们这一个思琪老师，他相信只有我们双眼看到的现场。才能真正在心中埋下种子，所以呢，因为他这么想，所以每年寒暑假的时候，他都会尽量找到一些经费，虽然不是很多，但是可以让我们自己学生自自己的负担就可以少一点，然后也支持我们这些研究生去公害现场做现场调查。所以我在日本三年的研究生期间，我就去过了四大公害的现场，也去过上海的公害现场。那个时候才二十五岁上下，所以对于这些环境的感触，跟我们接触到的每一个人，然后这些通常我们接触到的是受害者，所以对于他们的面容、他们的爱上的神情，跟他们想要做什么一些努力的那一种神态，对我们的内心的感触是非常非常敏锐的。当时我们心中激起了很多很多的波澜，然后我也发现这些都沉淀变成我后面生命选择的重要的养分
0: 。对啊，其实，在我们嗯、呃、人生的过程中遇到的每一个人，对于我们来讲都非常的重要。那讨论完人的部分之后呢，再来我们来讨论看看事的部分。呃，事的部分呢、啊，对于我来说的话，我在念大学的时候。刚好遇到环保署在2006年第一次提出温室气体减量法的草案，那那个时候呢，我做的专题研究也是做温室气体减量的题目，所以就一头栽进了气候变迁的世界，那甚至连硕士论文啊，也是跟温室气体减量有关。那我是直到出社会之后，才碰到气候变迁条是一体的。第一次出差到了韩国首尔，那时候刚好是韩国首尔遭遇就是15年以来最强台风之后，那我们在首尔的地铁站就看到他画上的那个淹水高度的标记，这真的让我觉得就是有真实体会到气候变迁的存在，因为那个时间点大概是台风过后不到一个月吧。那这样的状态下，那同时去首尔的时候，大家也都在讨论台风啊，包含台湾的时候遇到的，呃莫拉赫台风，还有南韩遇到这个台风，大家都在讨论各种解决的方案。不知道大家有没有遇到什么特别的问题，然后或者是事件，让大家可以持续选择目前走的路呢？我觉得不是单一个事
2: 件，而是就像刚刚说，我觉得都是一直不断累积的结。果。像呃，说出说出年龄就就不太不太好。但是呢，那个，<笑>嗯呃，在修法之前，比比微微早一点出道的我呢，那个时候其实，<笑>呃连法规都还没有，然后温室气体减量就是自愿做开心的那个年代，甚至包括我自己任职公司的大老板都不把这个当成。需要有人来来专门来从事这项业务。那个时候，我的小老板就开始研究了说，对我们其实这个领域会越来越重要，然后就开始研究怎么协助政府机构来提出温室气体减量的一些政策规划。那在过去十几年里面，我真的也就参与了一个城市，从没有任何温室气体管理这些状态呢，要从一开始进行一个城市的温室气体排放量的盘点。大家都还不知道做什么，之后环保局在摸索，到后来温管法终于实施了的那个阶段，连县市政府他们都会成立，就是跨局处首长主持的这些跨局处的会议。他这个这个历程呢，甚至到去年，因为近零的的题目起来了以后，同一个城市没有连温室气体排放量都还不知道。到最后，我们在二零五零这个城市要怎么样达成近邻的这种这条路的规划，我觉得，呃，我就真的参与在里面，所以它是一个事情，它是一个十二年、十三年的事情。为什么？<笑>因为我的孩子出生的那一年，我就是从空气污染管这个工作转换跑道来做温室气体的管。现在我的孩子都上了国中，这是一件事情。养<笑>大孩子跟做这个事是同一件事，真的真的，嗯。
1: 哦，是的部分我也觉得，就是人生就是一连串的累积。那我自己是觉得自己很幸运，就是一路上每次要做选择的时候，我都还蛮幸运的，会有不错的环境相关的工作选项让我在放在我前面，让我可以选择走环境这条路。然后是说，我现在到这个国际组织也是快十年了，那这个工作对我的影响真的很大，也很正面。我现在可以走出这么多奇奇怪怪的路线，这份工作也是超级会我良多的啊。
0: 呃，呼应一下刚刚瓶子所说的这个城市的这一条路，哎、欸，我也有参与其中、欸，哎，我有做了其中一个部分。<笑>我们有那个
2: 同时存在过。<笑><笑>等一下
1: ，话说回来，我們,我们三个的线可以牵回来，不就是因为城市在做温室气体的？對對哦，对对对,對。时候就是要找到
0: 你、這個。对啊，
1: 所以才让我们三个重新又牵回来。<笑>是没错没错
0: ，CDP 啊 ，CDP 问卷，感谢 CDP 国际组织
1: 。<笑>感不是要感谢我们家的组织负责城市盘查这
2: 一块吗？哦，那我,我跟微微刚刚前一趴应该要把你讲进去，不好意思，现在好像有点虚假。<笑>那没关系，<笑>但是我们可以在
1: 这个时候确认我们彼此的心意。
0: 是，真的真的。真的你有你有收
2: 到就好，有我有收到了。<笑>对
0: 啊。讨论完人跟事之后啊，那最后就是物的部分。这部分的话，呃，其实就像刚刚平子所说的，呃，之前那部纪录片不愿面对的真相，这算是呃第一次由重量级人物来讲述气候变迁的纪录片。虽然啊，你现在回头去看这一部纪录片，它就是充斥着一堆科学解释啊，还有简报资料，看起来非常乏味。可是对于就是理工背景的我来说，哎，这就是证据啊！我们追求的气候变迁的证据，有了原因，那才有一个理由可以具体的往前冲。当然后来十年后呢，呃，不愿面对的真相出了第二集。那它上映的时候，我已经开始从事气候变迁相关工作。呃，回头看看这十年的气候战役呀、啊，相较于当年，现在全球各地已经是那种风起云涌的气候变革啊，还有能源转型运动，其实也让我非常的感动。那大家有看过不愿面对的真相吗？影响你们在气候变迁的物又是什么呢
2: ？当然有看过那部啊，但是。二的话，我好像没有什么印象，我忘记我回去看、嗯。没有印象，<笑>我只记得我看过，<笑>有点有点尴尬，想说他讲的我应该都是脑、嗯、这样
0: 子，<笑>因为身历其境都在其中了。哎、欸，这都是我做的、嗯、这样子。嗯
2: ，嗯<笑>呃，影响我的物啊，其实是之前哎、欸，大概在 COP 12那个时候吧，我在肯雅的马赛马拉国家公园。那因为那个时候是是办在为什么办在肯亚？它其实是联合国环境所它的所在地，所以不了解为什么要这联合国要把这个、这个地方设在这里。直到我真的因为这个国际会议踏上了这片草这片非洲草原，然后才亲身的感受到动物也是像人一样在地球上生存的。的那个方式会，嗯，我真的打从心底开始尊重他们生存的权利。对他们而言，我们人类才应该是关在笼子里面的东西吧？这样，我是完全在都市里面成长的人，就是这是活生生的冲击。大自然就是我曾经以为，我我用想象的，其实大自然对我而言是一个反而比较不真实的东西。然后，人类只是地球上的一份子，这句话也。也其实只是个口号这样子，那所以回应到了金惠刚刚前面讲的日本教授说的“双眼看到的现场”，才能够真正在心中埋下种子。对我也都是真的，因为大自然是长这个样子。不过随着年龄的增加我，我大概理解我们大脑运作的构造，就是我们会把我收到的讯息，我看到的事情，它其实会跟我的意念在做结合，也就是。也就是说，我们其实大脑就是不断的在收集自己相信的证据，因为人本来就只相信自己愿意相信的事，所以我觉得可能在大脑里面，大家都有个开关，就是要相信这件事，所以就像刚刚说的，这些人、这些事或者这些物，才有机会影响到我们。
1: 那至于物的部分，我也是动物哎、欸，不过我是比较明确的是，呃，一个一种动物叫青蛙。那其实又更明确一点，其实是我小学时候上学路上的小青蛙。那我也发现我对这些小青蛙的想念跟怀念，因为他们现在已经都不在了。也我的小时候的上学的那一条路，现在已经都是水泥地了，也没有路了。也因为小青蛙们是出现在田埂路上，所以回想，这其实是我事后在回想，说我自己为什么会对环境，为什么会对想要把环境当做是我终身置业的最原始、原始的原点。我以前年轻的时候啊，就觉得我当乡下人好土气哦。尤其是我后来去日本的时候，刚回来的时候，大家都觉得我就是一整个，呃，就是被日本化。然后那时候的日本人就是掉个垃圾都要化妆出门的，我也就是完全沾染出这种邪恶之气。<笑>但是我现在回头去看看，我觉得我还蛮自豪自己是乡下人的这一点，因为我的这些乡下人的经历，其实根本就是上天对我的眷顾，就是因为我小时候的这种大自然的体验。也影响了我一生，就是下定决心，我就是要当这个气候时代、这个禁令时代的传道士。所以，我现在真心想要全力以赴，尽量在自己还有力气的时候，把自己能做的事情就做到满。所以呢，我才会到处挖坑，把你们大家就全部一起拖下水，来一起成为一股。<笑>你看，我就最近一直在说的，我们就是要成为一股善的力量，一个台湾共好的力量。
0: 是啊，其实，在全世界啊，都有非常多的人在为气候变迁而努力，不分大小，大家都是气候行动中重要的一份子，大家的努力都非常重要。嘿，你准备好了吗？要不要和我们一起加入气候行动的行列呢？今天就先到这边喽，我们下周见，拜拜，拜拜，拜拜，下次要再一起听哦。